Okay. Ha. Boah. Und der letzte Anfang war so gut. Ja, ne? Ähm. Moinsen. Und. Was? Moin? Moin, Moinsen, genau. Das ist das, was Stadt auch mit einem macht. Für, für uns. Äh, genau. Ist vielleicht ein Unterschied äh, zur letzten Folge noch als Ergänzung. Äh, Sprache ist in Städten, auch wenn sie im gleichen Land sind, auch unterschiedlich. Es ist Begrüßung. Moin, moin, moinsen heißt sowas wie Hallo, herzlich willkommen. Ah, du meinst äh, Grüß Gott. Grüß Gott, ja, genau. Okay. Wir sind ja hier in München. Grüß Gott, Servus. Ja, herzlich, herzlich willkommen, willkommen. Äh, im Wohnzimmer und wir machen diese Serie über Stadtspiritualität. Ich bin Mike. Daniel. Heute haben wir ein spannendes Thema, ähm, wenn ein bisschen ähm, lang erwartet äh, und das ist eine These, das, die ich äh, vor zwei Folgen erwähnt habe, äh, die sogenannte Antithese. Die These war, dass, dass Städte nicht der Ort sind, wo Spiritualität gelebt wird oder sogar Orte sind, wo man seine Spiritualität verliert. Ja, nur Herausforderungen ähm, bringen. Genau, völlig überfrachtet, kein Raum für Spiritualität, das gibt es da alles gar nicht. Ja, ja. Und ähm, ich hoffe, dass das äh, hilfreich war, das ein bisschen zu besprechen letztes Mal. Und äh, heute wollen wir die Antithese besprechen und das ist, dass äh, Städten tatsächlich sehr lange Orte waren, äh, sehr lange in der Menschengeschichte Orte waren, wo Leute gekommen sind, wozu Leute gekommen sind oder worin Leuten geblieben sind, damit sie eine spirituelle geistliche Ausrüstung bekommen, äh, geprägt, eine bestimmte Prägung in der Spiritualität äh, bekommen und ähm, dass, dass das auch etwas ist, das Städten ganz lange anzubieten haben, ja. äh, hatten. Und, ähm, aber wie das ist, müssen wir so ein bisschen äh, ausführlicher erklären. Ja. Um, es hat eigentlich, für uns hat es mit uh, das Verständnis von westlicher Spiritualität zu tun und Jesus als Hauptlehrer uh, da, um, der um, einmal eine Frage bekommen hat, uh, weil uh, über die jüdische Denkweise, Religion, Philosophie um, und das war, dass man bestimmte Dinge um, essen uh, dürfte oder nicht essen dürfte ähm, oder bestimmte, man musste seine Hände waschen, immer bevor man gegessen hat, was eigentlich, das ist eigentlich auch 
Ein bisschen logisch. Sollte man auch nicht mit dreckigen Händen waschen. Essen? Ach. Weniger spirituell, ne, sondern einfach eine praktische Frage. Eigentlich. Ja, eine praktische Frage. Aber ähm, für äh, die äh, Juden war es eine sehr wichtige Frage. Und die Antwort von Jesus war, dass das, was ein Mensch unrein war sein Wort, aber sagen wir vielleicht unspirituell macht, ist nicht, was ähm, in uns geht, so wie Essen, ähm, sondern was schon aus uns kommt. Ähm, und er beziehte sich einfach auf, das ist auch sein Wort, ist ein altes Wort, das Herz. Das heißt, das äh, spirituell ist man ähm, eher an der Innenseite oder ist man einfach. Man ist ein Geist, man ist ein Herz und diese Begriffe müssen wir vielleicht ein bisschen auseinander... Ja, was, was ist denn da noch? Ich meine, dieses Wort Herz, ich habe da irgendwann mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht, ein bisschen nachgeschaut ähm, und soweit ich mich erinnere, dieses Wort Herz, auch gerade wenn man das jetzt, dieses alte hebräische Wort anschaut, hm. äh, die Vorstellung von dem, was das Herz ist, ich meine, anatomisch waren die jetzt damals noch nicht so... Aber trotzdem, das Herz war ja... Was war dann das alles? Also wenn Jesus sagt, okay, ja. das, was innen ist, das Herz, ja. was schließt das dann alles ein. Ja, ja. Er meint, ähm, wie man erwartet, nicht einen bestimmten Körperteil. Ähm, und wie gesagt, die Autonomie war nicht besonders äh, so gut in der, in der Zeit, aber er bezieht sich auf ähm, das, wir sagen immer, das menschliche Innere. Ähm, eigentlich ist das, was wir uns am meisten bewusst ist, also was einfach in uns abgeht. Das Interessante ist, das meiste von uns ist unsichtbar, mhm. sagt äh, Jesus und die westliche Tradition. Und eigentlich sind wir grundsätzlich, ähm, grundsätzlich äh, unsichtbar. Und das Unsichtbare ist äh, das Interessanteste. Und es ist eigentlich nicht so viel verkehrt. Also wenn, wenn man die Frage ist, warum machen wir dann ein Video von uns, wo man uns sieht, wenn das Unsichtbare das Allerwichtigste ist? Also das ist keine schräge Frage, weil ähm, wir drücken das Innere von uns aus durch unsere Körper. Mhm. Und nicht nur, äh, man, man sag, sagt man das auf Deutsch, dass man jemand transparent ist. Wenn jemand transparent ja. ist, heißt es, dass heißt es, nicht, dass sie tatsächlich transparent sind, sondern dass man die sehen kann. Ja. Man kann sehen, ja, was stimmt. sie sind. Und das Gegenteil ist jemand, der immer ein Schauspiel mhm. macht. Mhm. Und dann weiß man nicht so wirklich, wie sie, wie sie wirklich sind. Da ist eine Fassade ja. da. Und das ja. müssen wir auch, ähm, haben wir auch vor, eine, eine Folge eine darüber Folge ja. äh, zu reden, weil das ist ein finde ich und viele, äh, mit denen ich meine Kollegen, ist ein großes Problem für Stadtmenschen insbesondere, dass wir Fassaden tragen und nicht so uns zeigen, wie wir, wie wir wirklich sind. Mhm. Ähm, und es gibt verschiedene Gründe dafür. Aber was wir sind, ist dann, wie gesagt, etwas Unsichtbares. Herz ist ein gutes Wort. Äh, dafür ist das traditionelle Wort. Ähm, und ähm, in der westlichen hebräischen Tradition ähm, ist Herz ein bisschen schwammig. Ähm, es kann, könnte auch die Gedanken ähm, beeinschließen. Ähm, es, äh, 
Und es gibt einen Grund auch dafür. Irgendwann gab es auch im hebräischen, westlichen Tradition ein anderen Wort, andere Worte für die Gedanken. Und Herz ist manchmal verstanden, dass so wo die Gefühle herkommen, aber noch tiefer ist es das Zentrum, wo Entscheidungen von Menschen herausgeht. Ja, ja. Und deswegen ist die Verbindung mit Gedanken so stark, weil woran wir denken, ist eigentlich, wo wir die meisten Entscheidungsmöglichkeiten haben. Ja, ja. Und das ist, was uns am bewusstesten ist, dass wir entscheiden können, was wir als nächstes betrachten. Ähm, und da auch wenn äh, wir in eine, in eine Form von Bedrückung sind oder was auch immer, das Gedanken sind die letzte Zufluchtsort mhm. für menschliche Freiheit ganz oft. Ja. Und ähm, das ist, wenn man die Bibel liest, äh, finde ich es immer hilfreich mit äh, Geist, äh, mit äh, sorry, Herz, mit äh, Wille zu übersetzen. Und Herz ist hilfreich, glaube ich, auch, weil das irgendwie Zentrum mhm. sagt. Ja. Wie gesagt, Autonomie ja. ist ein bisschen schwammig, aber Herz, die Idee ist, irgendwas hier im Zentrum von dem Mensch ist. Ja. Absolut überlebenswichtig. Also es ist irgendwie ja. Träger von, von etwas ja. sehr, sehr Wichtigem. Ja. Und was ich auch interessant finde in der Bibel ist, ähm, Tiere werden nie beschrieben als äh, Wesen mit Herz. Äh, nur Gott in der äh, hebräischen und christlichen Tradition ist auch ein Wesen, der, der Herz mhm. hat, Herz ist. Äh, oder ähm, ja, ich habe Wille genannt, Herz äh, und Geist ist auch äh, ganz oft in der, ähm, äh, in der Bibel ähm, vergleichbar mit Herz, Wille äh, und ja, mit Herz und Wille. Ähm, gut, das ist das, das, ist das eine ähm, Seite von der inneren des Menschen. Ähm, man kann auch, sollte auch von Gedanken Gefühlen. Ich habe eine ganz große Liste ähm, und irgendwas, Bewusstsein, Psyche, äh, Gemüt, Triebe, ähm, die freudische äh, Zuteilung, Id, Ego, Superego, Gedanken, Erinnerungen, Vorstellungskraft, Charakter, Verbindungen zu anderen Menschen, Persönlichkeiten. Äh, das ist, ist, die Liste ist eigentlich das was uns an anderen Menschen interessiert. Also Körper ist be nur bedingt hm. interessant. Zumindest bei, bei menschlichen Interagierungen. Ich weiß, wir haben jetzt in der modernen Kultur eine, eine, eine Fixation. Was, wie kann man das auf Deutsch sagen? Ein, wir sind fixiert oder, ja, auf ja. Körper. Ja. Uh, und das kann man erkennen, wenn man einfach an Zeitschriften, ähm, Regalen guckt was die meisten Zeitschriften handeln um Körper. Ja, ich meine, mein Social Media Feed ist irgendwie auch voll. Ich meine, Selfie, ganz mhm. klar. Mhm. Was bilde ich da von mir ab? Mhm. Ja, nicht unbedingt das, was in mir ist, sondern eigentlich auch primär das, was andere sehen können, also mein ja. Körper. Ja. 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 
Und das, das gehört auch zu diesem äh, Gespräch über Fassaden. Was, was für Fassaden tragen wir? Ähm, weil auch Social Media ist eine Weise, nicht wie wir uns tatsächlich miteinander social sein können, sondern wie wir uns ein bisschen verkleiden und ja. eine Seite von uns zeigen, die nicht wirklich wahr ist. Ja. Ähm, aber ähm, Spiritualität für die westliche äh, Tradition hat viel mit dieser inneren Seite zu tun, ähm, mit dem Unsichtbaren. Ähm, und ich finde es immer hilfreich, das in drei Aspekten zu trennen. Ähm, man kann das auch mit ähm, Dimensionen der Menschen äh, verbinden. Also Wille ähm, und Herz habe ich schon genannt. Ähm, das verbinden wir mit der ethischen Seite von Menschen, drückt sich aus in unsere Ethik. Ähm, Seele, ähm, Psyche ähm, kann, äh, hat auch eine, seinen Ausdruck in der psychologischen Seite. Psychologisch heißt für uns auch ganz viele Sachen, aber ähm, es gibt diese unbewusste ähm, Seite von uns, ähm, das unser Leben trägt. Äh, Seele ist oft das Wort dafür. Und dann Gedanken, was man am besten auch mit Gefühlen verbindet. Mhm. Ähm, irgendwie Verstand, auf Englisch sagen wir Mind. Es wird verwirrend auf Deutsch, weil Geist ist das Wort für Mind, aber auch das Wort, das man in der Bibel benutzt für ganz viele andere Sachen. Und, aber Gedanken, Gefühlen, das eine, dann Wille, Herz, das Ethische und äh, dann als Letzte psychologisch ähm, Seele und das, was ein bisschen unterirdisch funktioniert bei uns. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn das stimmt, wenn das stimmt, wenn der Mensch wirklich so ist ähm, und man sich fragt, was bietet die Stadt an für Leute mit einer kognitiven Seite, einer psychologischen Seite und einer ethischen Seite, dann gibt es ganz, ganz viel, dass unsere Spiritualität, unser geistlich Sein prägen kann und prägt. Vor allem, ich, ich finde es eigentlich nochmal ganz wichtig, auch zu benennen, durch, durch das, was du jetzt ausgeführt hast, auch durch das, was, was Jesus da damals gesagt hat, ähm, dass eigentlich gar nicht so der, das zählt, was in uns hineinkommt, sondern das, was schon bereits in uns ist, bedeutet mhm. ja auch, dass wenn ich jetzt in Stadt gehe, das ist ja ausgehend von unserer Antithese genau mhm. eigentlich das, was wir sagen wollen, wenn ich in die Stadt gehe, angenommen, ich war vorher nicht in der Stadt mhm. und dann in die Stadt ziehe, mhm. dann nehme ich das, was in mir ja. ist, ja mit. Es ist also nicht Spiritualität, war an einen Ort gebunden, hm. an einen Ort, äh, wo Stille war, in hm. der Natur oder äh, in der Einsamkeit, auf dem Land und wo auch immer, sondern es ist etwas, was jeder Mensch in sich trägt. Das ist das Innere, das Innenleben, das Herz, so wie du es gerade ja, ausgeführt hast. Und das nehme ich mit in die Stadt. Es ist ja. gar nicht so, dass ich das irgendwo lasse oder es kaputt geht und, und Stadt nicht der Ort ist, sondern ich nehme meine Spiritualität genauso mit an den Ort, wo ich dann eben gerade bin. Ja. Und gerade so, wie du es ausgeführt hast, gibt es dann eigentlich sehr viele Andockstellen im Kontext Stadt, im Stadtleben, wo ich mit auf kognitive, auf psychische äh, Art und Weise oder auf der Ebene oder in der Dimension und eben auch äh, bei Fragen der Ethik eigentlich andocken kann und viel mehr dazu lerne. Ja, ja. 
Genau, man ist, man kommt nicht als leerer Fass in die Stadt oder man ja. wächst nicht auf als in der Stadt als leerer Fass und irgendwann, wenn man irgendwann entscheidet, jetzt möchte ich äh, eine Spiritualität aussuchen, dann füllt man dieses Fass mit alle möglichen Sachen, sondern man ist schon geprägt auf der geistlichen Seite, auf der inneren Seite und ähm, es kann sein, dass man in die Stadt kommt mit einer sehr, sehr starken Spiritualität, die äh, die Stadt auch beeinflusst und man, man kommt oder andersrum, das wird dann vermischt mit dem, was man in der Stadt trifft. Mhm. Ähm, aber was ich interessant finde, wenn man, äh, angenommen, dass äh, das die innere Seite von Menschen ähm, und das Spiritualität auch ähm, kognitive, psychologische, ethische alles ähm, beinhaltet, dann gibt es, finde ich, zum Beispiel erste, erste, erste Kategorie, Leute, die in der Stadt kommen, weil sie kognitiv etwas erreichen wollen oder lernen wollen oder ja. kognitiv eine, eine Prägung haben wollen, ausgerüstet wollen. Ähm, das beste Beispiel ist die Uni, ähm, dass Leute, die an die Uni gehen, kommen, weil sie erwarten, dass diese Professoren und Dozenten sie prägen werden. Ähm, man will nicht nur Noten bekommen, oder vielleicht, wenn es sehr, sehr krass ist, erwartet man nur Noten, damit man die auf einem Papier hat und irgendwann einen Job bekommt. Aber man würde, man wäre enttäuscht, wenn hinter den Noten nichts steht. Dass, der, dass die Professoren, die Dozenten einem nichts beigebracht haben und nie wirklich geprägt haben, was, wie man denkt. Und ähm, auch wie man füllt ähm, über bestimmten Sachen. Aber nicht nur Uni sondern ganz viele Ausbildungsstätten, Hochschulen, Leute kommen in, in Städten, um, um sich auszurüsten. Auch, da würde ich auch damit verbinden, so, was wir mit körperlich machen, wenn man Schrein, Schreinerei lernen muss, dann muss man bestimmte Dinge mit den Händen machen. Aber das ist nicht nur, das ist nicht die Hände allein, das ist Gedanken gemischt mit was man es ist, ich ich glaube, das Wort dafür ist eigentlich auch Lernen. Es ist, äh, ich denke, Städte bieten immer den Raum, um etwas zu lernen. Und mhm. äh, ich meine, kognitiv ist, ist so ein Überbegriff, aber ich glaube, es geht eigentlich darum, ich kann etwas Neues lernen. Und ich glaube, Stadt bietet unheimlich viele Räume, wo ich dazu lerne. Ich ja. meine, ja. mir ist gerade eben, ist mir das eingefallen, ähm, ich glaube, gerade in der Philosophie oder auch so in, in vielen Punkten wird ja von Schule gesprochen, Schule im Sinne einer bestimmten Tradition. Es gibt die Frankfurter Schule. Das bedeutet nicht eine bestimmte Schule, ein Gebäude, das in Frankfurt steht, sondern es bedeutet gewisses Gedankengut. Also auch das ist nach Städten benannt, die Frankfurter Schule oder weiß nicht, wahrscheinlich gibt es ja noch ganz viele andere. Also oftmals ist es nach Städten benannt. Also Städte geben einer gewissen Denktradition etwas, was ich lerne, einem kognitiven Erfahrungsspielraum, mhm. geben sie eigentlich einen, einen Namen. Und ja. ich glaube, da, dafür steht Stadt eben auch immer. Es ist ein ja. Lernort, ein Ort, ja, wo, ja. Wo, wo Wissen sich anreichert ja. äh, und, und auch Wissen verteilt wird und ich dazu ja. lernen kann. Ja. Das ist, ähm, ich weiß, ich hoffe, dass das uns nicht zu weit weg von unserem Thema führt, aber ich habe einen interessanten Artikel äh, 
letzte Woche gelesen über ähm, Mönchturm und die, der Anfang von Mönchturm in Europa, in Westeuropa und Östeuropa. Und ähm, der Autor wollte ähm, uns zeigen, dass äh, diese äh, Kloster waren ähm, eine Art alternative Schule. Das war ein mhm. Bildungsprogramm. Ähm, nicht, äh, ja, alte Idee wäre, dass das so eher ein Zuflucht wäre von der, der klassischen Bildung, die man in den Städten kriegt. Ähm, aber ähm, und ein, ein Beispiel, das er gebracht hat, oder ein Punkt war, dass das Wort Schule verbunden äh, aus, aus, äh, aus dem Griechischen ähm, kommt und verbunden ist mit Ruhe. Mhm. Ähm, und das war ein Schule ist ein, ein Ort, wo Leute eine gewisse Befreiung von Arbeit bekommen, damit sie etwas zu sich nehmen ja. können. Ja. Und damit wollte er zeigen, dass ähm, diese Kloster und äh, Mönchturm am Anfang auch einen Raum gebietet hat, wo Leute sich ausbilden mhm. könnten, mhm. wo sie von äh, erfahrenen Mönchen äh, lernen können, wie sie ihre inneren Seite und mhm. auch ja. kognitiv ähm, äh, sich ausbilden können. Ja. Und das ist auch interessant. Deswegen, ich bin ich. Früher war, waren war das Wort Philosophie viel mehr, viel näher an was wir jetzt Spiritualität nennen. Ja. Philosophie war eine, vielleicht müssen wir eine Folge dazu machen, aber Philosophie war eine Lebensform äh, und man lernte von den Philosophen, damit man wusste, wie man lernen, äh, damit man wus wusste, wie man lebt. Ja. Und ähm, Philosophen hatten eine ähnliche Rolle zu spirituelle, geistliche Gurus oder Lehrer oder was auch immer wir jetzt die nennen. Deswegen bin ich mit dem Wort Spiritualität ein bisschen breiter, weil ich, ich kenne die Geschichte und ich weiß, dass oft, wenn Leute von ihrer Spiritualität reden, reden sie tatsächlich über ihre Lebensphilosophie. Ja. Also wie sie die Welt verstehen. Ja. Ähm, es ist nicht nur gebunden mit Übungen, die sie machen. Ja. Es ist gebunden mit Gedanken, Ideen, Theorien, die sie, ähm, die uns helfen, die Welt zu verstehen. Ja. Und die, die christliche äh, und westliche Tradition ist nicht anders äh, da. Ähm, und äh, ja, deswegen ist kognitiv ein wichtiger Aspekt ja. davon. Genau. Der zweite Aspekt. Warum Menschen in die Stadt kommen und was sie spirituell lernen oder erfahren können. Wir waren ja gerade beim Thema kognitiv. Jetzt geht es weniger um das Lernen, sondern was, was finden sie noch in Stadt, äh, was sie spirituell auch genauso dazu ja, oder wachsen lässt oder ihre Spiritualität aufblühen lässt. Ja. Die Sache ist, wir sind Menschen auch nicht nur, die kognitiv äh, einen kognitiven Aspekt haben, nicht nur ähm, Willen und Entscheidungsmöglichkeiten haben. Wir haben eine psychologische, eine seelische Seite und das ist nicht direkt diese spirituelle äh, Seite ähm, und es gibt Leute, die uns wirklich damit helfen können ähm, und äh, Gurus oder Leute, die einfach sich auskennen als äh, das, was 
ein bisschen in der Tiefe von den Menschen geht, ähm, zu verstehen. Mhm. Und ähm, ich denke jetzt an die viele Ratgeber, die es jetzt in der, äh, in der modernen Welt gibt. Äh, Coaches, die man auf einem auf der Arbeit helfen, zu verstehen, wie man seine Arbeit besser gehen kann, wie man mit sich selbst als Arbeiter, als Chef, als was auch immer, ähm, das, das geht ein bisschen in die Tiefe, ähm, weil das nicht ist, was man auf der, auf der Uni oder in der Ausbildungsort bekommt. Ja. Ähm, auch Psychologie äh, und Psychologen, Therapeuten ähm, von allen möglichen Arten, ähm, nicht nur, wenn man äh, eine Krankheit hat und eine therapeutische Behandlung braucht, sondern auch ähm, die ganze populäre Psychologie. Und das sieht man in Büchern, das sieht man in, ähm, in, in Zeitschriften, ähm, die uns zeigen, ähm, wie wir leben, wie wir gesund leben. Äh, in Englisch ist das Wort Wellbeing mhm. ähm, sehr, sehr wichtig. Auch Mental Health. In Deutschland vielleicht weniger so präsent oder im deutschsprachigen Raum. Ähm, aber das ist etwas, das viele Leute in der Stadt suchen. Die kommen hier, die bleiben hier, weil sie denken, hier kann man an diesen ähm, äh, Zufluchtsorten. Ja, ich, ich finde Angebote. Also ich glaube, das ist so das, was ähm, ich und von den ich kann das für mich vermeintlich passen. Ich meine, wir haben in, in der letzten Folge auch immer wieder über dieses sehr Individuelle gesprochen. Und mhm. ich glaube, Städte haben genau das. Sie haben ein Portfolio an Möglichkeiten, wo ich das für mich vielleicht auch passende finde. Äh, ich meine, gerade wenn, wenn wir jetzt über verschiedene Religionsgemeinschaften sprechen, ich finde nicht nur, vielleicht wie an einem anderen nicht-städtischen Ort, äh, ein Priester oder ein Guru für genau eine Form von Spiritualität, sondern jeder kann sich das eigene irgendwie auch suchen. Und ich glaube, das ist das, was Stadt irgendwie auch mal mit sich bringt. Jeder hat auch seinen Ort und jeder hat seinen Raum. Das heißt, ich finde ein entsprechendes Angebot an, an Ratgebern, an äh, Kursen. Ich meine, früher gab es Yoga, heute zumindest, ich bin Laie, ich kenne mich damit gar nicht aus, aber jetzt gibt es so spezielles Yoga. Es gibt, habe ich letztens gehört, es gibt Ziegen, Yoga mit Ziegen irgendwie so Yoga-Übungen machen, während Ziegen über die dich Ziegen drüber. machen Yoga? Nee, du machst Nein. Yoga, aber Ziegen sind irgendwie mit dabei. Und okay. es gibt, naja, 20 verschiedene andere Arten irgendwie gefühlt noch von Yoga. Also, und ich glaube nicht, dass, dass du das überall findest, sondern dass Stadt diese Vielfalt eben gibt. Ja. Und ich finde, das ist so exemplarisch ja. dafür. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall... Ähm der Stadt, die Stadt wirklich einen Vorteil hat gegenüber anderen. Ähm, äh, also es gibt vielleicht mehr in der Stadt, mehr Auswahl, aber ob man mehr psychologische Anwendungen äh, hat, mehr psychologische Hilfe findet in der Stadt als ähm, außerhalb der Stadt, weiß ich nicht. Mhm. Aber zumindest sind sehr viele Leute hier, weil sie davon profitieren wollen, ja. weil sie ähm, eine Ausrüstung brauchen, die Prägung haben wollen. Ja. Und der letzte Bereich ist, ähm, hat mehr mit dem Willen zu tun. Das ist die, der ethische Bereich. Und früher waren, in Europa zumindest, die Priester und Pfarrer, die Ethiker, ähm, die uns mit, wie wir handeln, 
ähm, geholfen haben. Mhm. Und heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Das ist immer noch wichtig für manche Leute, auch für mich auch. Aber wir erkennen vielleicht manchmal nicht, wer unsere Ethiker sind. Mhm. Aber die sind da, die sind, die sind Künstler, Musiker, ähm, Filmstars, ähm, die uns zeigen wollen, durch ihre Kunst oder durch ihr privaten Leben, was das richtige Leben ist. Die Frage für Ethik ist oft, ist entweder, wer ist ein guter Mensch und dann das Gegenteil, wer ist ein schlechter Mensch oder auch, was, welche Taten, welche, ähm, was tut man, um das beste Ereignis, die besten Ereignisse in der Welt zu gewinnen, zu erlangen. Um, und das, sind, das ist die Frage uh, von Ethik und um, ganz viele Leute in der Stadt und ich denke besonders in der Stadt wollen das für uns beantworten. Ja. Um, das sind Journalisten. Um, ich, ich kann eine Zeitung nicht lesen, ohne irgendeine um, Lehre zu hören, eine Anweisungen zu hören, wie ich, wie ich wählen soll oder wie ich handeln soll, wer ist, wer war hier eine gute Person, wer war hier eine schlechte Person. Mhm. Ja. Ähm, es gibt Bewertungen ständig äh, durch äh, Zeitungen und Journalismus. Ähm, Schriftsteller, die Bücher, die wir lesen, ähm, die Zeitschriften, die wir lesen, die Podcasts und Videokanale, die wir hören, ähm, Lobbyisten, Aktivisten, Aktivismus ist äh, auch eine große Form von, wie Leute sich ethisch prägen wollen in ja. der Stadt. Ähm, wo sollte man sich engagieren? Äh, wo sollte man protestieren? Wo sollte man einen Umzug machen? Und wozu? Ja, ich ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, fast noch nie eine Demo auf dem Land gesehen oder jetzt in einem nicht städtischen ja. Raum. Wobei, mir fällt gerade ein Beispiel, das war vielleicht bei, bei gegen Atomstrom, gegen Atomenergie, da gab es glaube ich auch mal Sachen, wo, wo Leute übers Land gelaufen sind. So. Aber ich glaube, ansonsten sind Demos, Kundgebung, mhm. die sollen ja auch gesehen werden, ja. von einer Breite ja, ja, wahrgenommen ja. werden. Und ich glaube, da Meinungsbildung ja. passiert eben ganz viel auch in Stadt. Von Leuten, die man nicht kennt. Das ist die Idee ja? auch. Also man ja, will Leute stimmt. erreichen und irgendwas zeigen, die man, zu dem man keine äh, Verbindung hat. Ja, das, ja. das hat die Stadt sehr viel davon, solche Leute. Ja. Ähm, und die Stadt hat auch die Journalisten äh, ganz oft, die, die Presse, die das, ähm, das ist oft die Hoffnung, oder? Von, von Aktivismus oder ja. ähm, ein Umzug oder irgendwas, dass man von der Presse entdeckt ja. ist. Ähm, ja, und das, das ist äh, das, kognitiv, psychologisch, äh, ethisch, das sind alle Prägungen, die wir in der Stadt bekommen, auch wenn wir ne, das nicht unbedingt direkt suchen. Ähm, ja. Das äh, findet man hier und viele, viele von uns sind hier, weil, gerade weil wir das ja. suchen, brauchen, ja. wollen. Ja. Und westliche Spiritualität ist auch nicht anders da, insofern, dass äh, Jesus und seine ähm, Freunde wollen auch eine kognitive Ausbildung anbieten, die wollen eine psychologische Ausbildung äh, anbieten und eine ethische und ähm, ja, vielleicht in anderen Folgen müssen wir ein bisschen tiefer reingehen, was das dann wirklich heißt. Aber es ist 
Stadt ist ein sehr, sehr inhaltsvoller Bereich, ja. das zu tun und das in der, mit der westlichen Spiritualität zu tun. Definitiv. Ich glaube, das ist einfach so, so ein guter Abschluss also von diese, dieser Antithese und von dem, was, was du ja am Anfang ja auch erwähnt hast. Dieses Jesus ging es auch nicht darum, eine bestimmte Form oder nur, wenn du das tust oder das isst oder das nicht isst, dann bist du spirituell, sondern eben wirklich zu sagen, der Mensch ist spirituell, der Mensch ist geistlich mhm. und gerade Stadt bietet viele Möglichkeiten, eben genau da anzudocken. Mhm. Und ähm, auch in der Folge von davor einfach zu sagen, es, es braucht eine Kreativität, diese mhm. Spiritualität dann auch zu leben, weil es mhm. gibt ein großes Angebot. Und mhm. ähm, ich denke, das ist genau das, was Stadt uns auch bietet, was es nicht immer einfacher macht, hm. das wollen wir damit auch gar nicht sagen, aber es ist sehr wohl möglich, in, in der Stadt ein spirituelles Leben zu führen. Ja, ja. Aber das ist alles für heute. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal da bist und wir wollen uns aber auch bedanken bei allen, die das Projekt unterstützen. Ja. Du kannst das Projekt unterstützen, indem du einfach bei uns abonnierst oder alle Videos auch rückwirkend likest oder ein Review schreibst auf iTunes oder egal, ja, wo man genau. seine Podcasts hört. Das hilft dann enorm. Aber viele Leute spenden über Patreon und unterstützen das Projekt so und arbeiten im Hintergrund, damit das läuft. Und danke an allen, die das tun. Das, das macht es alles möglich. Genau. Bis zum nächsten Mal. Dann.